0: Boa tarde a todos. Hoje é dia 17 de março, estamos iniciando mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Antes de partirmos para a apresentação do tema de hoje, para as considerações dos integrantes do grupo, gostaríamos de informar que os podcasts seguirão às terças-feiras, até que a volta das aulas na universidade, que foram temporariamente suspensas como medida preventiva contra a Covid-19, voltem. Dito isso, seguindo os últimos podcasts e a urgência do tema globalmente, a crise do coronavírus continuará a ser discutida hoje. Dessa vez, teremos como foco o debate do impacto de toda essa instabilidade na economia real. Serão duas perguntas que vão nortear o debate. A primeira pergunta é, considerando não só as quedas da Bolsa e as perdas de valor de mercado das empresas, mas também o nível nível de atividade dos setores que serão mais afetados pela crise, o que podemos esperar de impacto no PIB do segundo trimestre do ano e no processo de recuperação da economia? Podemos dizer que houve uma descontinuidade nesse processo? A segunda pergunta será, em que medida as decisões do Conselho Monetário Nacional e o pacote de medidas divulgado pelo Ministério da Economia são eficazes para acalmar o mercado e enfrentar a crise?
1: Bom, eu vou começar aqui é, reconhecendo, é, é necessário fazer esse reconhecimento, que nós, como praticamente todo mundo, nós subestimamos o impacto do coronavírus sobre a economia. É, agora está claro que nós estamos diante de um novo tipo de crise, muito mais sério do que pensávamos, até, inclusive até a semana passada. É, eu acho, e aqui já. Oi, Francisco.
2: Treino. Diga. Só para reforçar o teu ponto, é, eu estava vendo a pesquisa Focus, que saiu ontem, e eles hum. estão respondendo com muito eles estão correndo atrás da curva dessa crise que se, se agrava dramaticamente dia após dia e as projeções dele ainda são crescer um, um set, a selic fechando em 375 sete acho uma queda só de meio ponto é, então eles estão ainda com um cenário que a gente tinha uh, semanas atrás na verdade então, só é. para dizer que é, só para dizer que é, estou pegando focos porque é um painel de 100 consultorias e bancos e tal com seus analistas para dizer como é que essa crise, a velocidade da crise é tamanha, que o cenário vai mudando rapidamente, semana a semana.
1: Exatamente. Quer dizer, eu, a essa altura nós achamos aqui é, é, que já não existe mais qualquer dúvida de que teremos recessão na economia mundial e na brasileira a partir de agora, do mês de março. O que aparecerá mais claramente ou totalmente claro nos dados do segundo trimestre. Né? É, o importante aqui, o que está tá mudando a percepção, é que está ficando cada vez mais claro que a tática do, é, ou estratégia, na verdade, do isolamento social, do confinamento, para conter o contágio da doença, se, de um lado, ela vem sendo considerada a mais eficiente para evitar o colapso no sistema de saúde pública, por outro lado, no que se refere à economia, ela é uma bomba de impacto assim, arrasador. Isso aí no mundo e no Brasil. A paralisação de inúmeras atividades acaba provocando o que a gente poderia chamar de uma parada brusca, tem uma expressão em inglês que é o sudden stop, nos fluxos de caixa das empresas de inúmeros setores. Só para dar um exemplo, um exemplo assim, representativo. Né? Isso aí é, na verdade, representativo de muitos e muitos e muitos casos. Imagine-se um grande espetáculo musical, né? é, de teatro, que, a partir da semana passada, passou a ter bilheteria zero por um prazo indefinido, né? mas esse empreendimento continua tendo salários a pagar, contas a pagar, fornecedores, dívidas, etc. Se todas as empresas nessa situação, e são muitos setores, né, diante da asfixia financeira, que, isso é, que, que esse descompasso no fluxo de caixa gera, diante da asfixia, eles começarem a demitir trabalhadores, Suspender o pagamento de fornecedores de dívidas, etc., o contágio econômico vai ser tão rápido quanto o do vírus, né? e a crise vai se propagar de forma dramática por toda a economia. Diante disso, eu diria até, já também tocando na tua. tangenciando a sua segunda pergunta, Alessandro, que é, evitar este processo de. de, 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 de de propagação da, da crise econômica, ou até, digamos assim, para usar o termo da moda, né, é, 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 reduzir a dimensão a, a, a curva né, de propagação, deveria ser uma das prioridades da política econômica, já vou falar sobre isso. Queria falar aqui de outros, outros canais de, pelos quais a, a crise vai entrando na economia. Né? Além dos setores que são vítimas da chamada Parada Brusca, há também todos aqueles que estão sofrendo com a queda da demanda, porque os consumidores simplesmente não vão às ruas para consumir, não vão aos shoppings, etc. Além disso, né, desses setores, há um setor específico muito importante, que é o do petróleo, cujos os preços desabaram, não só pela, pela perspectiva de retração mundial, mas também pelo conflito específico eh, político entre a Arábia Saudita e Rússia. Por fim, o tombo nos mercados acionários e a volatilidade nos mercados de ativos em geral acaba paralisando transações, de, por exemplo, transações de colocação de novas emissões de, de títulos, etc., é, provoca grandes prejuízos para as empresas, interrompem canais de financiamento das empresas e também provocam suspensão de decisões empresariais, empresariais de gasto, por exemplo, de gastos de investimento, em função da incerteza quanto ao futuro próximo. Em suma, a pandemia do coronavírus atinge a economia por múltiplos canais, é diferente de todas as outras crises que nós tivemos no passado, e por isso mesmo não existe uma receita de bolo disponível na prateleira para enfrentar essa crise é preciso ir acompanhando seus desdobramentos e a forma como ela vai atingindo a economia para ir administrando a medicação adequada a cada é, momento. Então, por exemplo, só para pegar um debate que está em curso, como nós não estamos diante de uma recessão clássica por queda da demanda efetiva, a ideia de simplesmente aumentar o gasto público sem outras considerações simplesmente aumentar puramente os gastos públicos para reativar a economia, não faz, a meu ver, sentido neste momento. Porque, por mais que o governo gaste, isso não vai chegar ao caixa daquelas empresas cujas receitas estão interrompidas, porque a atividade foi proibida, porque os consumidores estão confinados em casa, etc., etc., mais produtivo seria, é, ou é, a meu ver, é, em relação a essa questão, é, por exemplo, você adotar medidas que aliviem, a, digamos, essa asfixia financeira de inúmeras empresas e até pessoas físicas, né? é, é, de forma que elas possam é, sobreviver a este é, período né, em que a epidemia estará é, é, provocando esses efeitos que ela está provocando atualmente, é, é, é sobreviver economia sem tomar decisões dramáticas. Por exemplo, no caso das empresas, de demitir, de, né, de parar de pagar, etc, etc. Então, neste sentido, nesse sentido aí... É, comentando a, a sua segunda pergunta, para terminar essa minha intervenção, é, no que se refere ao pacote de medidas do governo, se foi adequado ou não, eu vou, eu considero que aquelas, é, aquelas decisões, aquelas medidas voltadas especificamente para esse, para esse problema que eu vim referindo aqui, elas são muito apropriadas para este momento. Né? Em momentos seguintes, outras, muitas outras medidas vão ter que ser tomadas. Talvez uma, uma, medidas, inclusive, de sustentação em geral da demanda efetiva sejam importantes um pouco mais adiante. Mas, nesse momento, medidas como garantir capital de giro das empresas para, para, para impedir demissões, é, adiantar, é, é, adiar por, 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 por algum período, por três meses, por exemplo, o pagamento de contribuições, ao FGTS, outros impostos, etc., dar crédito às empresas, estender através, inclusive, dos bancos públicos, da Caixa Econômica, etc., medidas que facilitem a tomada de crédito, tudo isso que facilitem a liquidez, né? é, tudo isso me parece pertinente neste momento. Há outras medidas que são mais é, são mais sujeitas a controvérsias. Acho que pela conversa que a gente teve preliminarmente parece que a Margarida tem uma visão crítica em relação a algumas outras medidas, mas eu acho que quanto a essas que, que eu estava fazendo referência aqui, eu acho que não não, não, não não cabe muita dúvida de que eu acho que elas são apropriadas a este momento. E não há dúvida que daqui para frente muitas outras vão ter que ser tomadas. Em relação aos juros, acho que também é, muitas das dúvidas que existiam quanto à redução da taxa de juros há pouco tempo, agora já não já não cabem mais, parece. Uma redução da taxa de juros e outras medidas que facilitem a liquidez, que deem alívio financeiro às empresas, é, parecem é, apropriadas. Então, eu paro por aqui, é, não sei quem pega a bola aí, é, Caio, talvez. Eu posso
2: pegar. Sim, Alexandre. Sim,
3: Bom, então, Vai. em relação a, a essa questão que você colocou, Francisco, sobre as medidas que foram, eh, que foram usadas para privilegiar o alívio financeiro das empresas, são muito bem-vindas, quer dizer, né? São, eu também concordo agora eu tenho algumas ressalvas em relação às medidas que foram adotadas vamos dizer assim para estimular algum consumo na economia né então em particular o pagamento do abono salarial antecipado o 13o primeira e segunda parcela para INSS pensionistas e aposentados e um aumento aí do número de beneficiários do programa Bolsa Família. Foram essas, basicamente, as medidas tomadas para tentar manter algum consumo e alguma renda. E, em certa medida, eu considero que essas medidas estão protegendo uma parte da população que, nesse momento de crise aguda, de parada abrupta, não são aquele segmento que mais vai sofrer né, os impactos da crise. E aí, em particular, eu gostaria de chamar a atenção que nós no Brasil temos tido uma recuperação do mercado de trabalho, mas como todos nós sabemos, é uma recuperação do mercado de trabalho onde a informalidade ganhou espaço. E são essas as pessoas exatamente que, nesse momento, estão completamente desprotegidas dos impactos da crise com essas interrupções é, enormes sobre fluxo de caixa das empresas. Né? Então, essas pessoas continuam é, desassistidas e o impacto aí vai ser muito grande. Então, eventualmente, o governo poderia dedicar a esse conjunto de pessoas né, medidas tópicas. Então, por exemplo, facilitar um processo de renegociação de dívidas dessas pessoas junto ao sistema financeiro, é, eventualmente reduzir ou atenuar o pagamento de impostos dessas pessoas físicas ou jurídicas que muitas delas são conta própria, né? E tem aí uma figura jurídica por trás. Então dá uma aliviada nesses pagamentos, porque essas pessoas hoje estão absolutamente fora da proteção.
2: Caio, sua posição em
3: relação é, eu... a isso?
2: em relação a essa questão da Margarida?
1: Não, não. É a... ah, em relação à
2: que... questão geral, né? Geral. É, né? É, a, a Alessandra eh, colocou como uma pergunta inicial se estamos diante de uma descontinuidade no comportamento da economia, um processo que estava em curso. Certamente estamos. de forma contundente. Eu acho que as perspectivas de crescimento, de desempenho da economia brasileira em 2020, crescimento em 2020, mudaram radicalmente, exatamente em março. É, isso aconteceu porque não uma Bom, continuando, o que eu estava falando sobre essa mudança de cenário em 2020, em 2020, a partir de março, estava eh, me referindo à pior das condições financeiras dramáticas no mundo e no Brasil nesse período, em março. E no nosso caso, ó, o fato novo é que começa começou a chegar ainda de maneira bem mais branda do que em outros países, mas chegando as medidas de eh, restrição à circulação de pessoas, né do chamado distanciamento social, que é uma medida... Que fundamental dentro do combate a essa epidemia. É, é, nesse caso, isso significa o seguinte: é, se a gente olhar o crescimento da economia brasileira que vinha até aí o coronavírus, e de, provavelmente se estendeu aí. implicou um mesmo que a partir do final de fevereiro e março, que é a Rússia. Nós olhando para o, o crescimento da economia brasileira que vinha acontecendo, era um crescimento muito apoiado em serviços do lado da oferta e consumo das famílias do lado da demanda. É, e é, Visto por essa ótica, é possível, bem possível, que o impacto não tenha sido tão relevante assim nos dois primeiros meses do ano, porque, de fato, não houve é, essas medidas que mais atingem serviços, são as que estão começando agora, são as que têm a ver com essa é, restrição à circulação de pessoas que produzem essas linhas essa paradas das economias. É, isso não estava presente em, em janeiro. Agora a gente agregou um novo fator que é uma interrupção. É, uma, uma, o setor serviço agora vai sofrer fortemente. Ele é de longe o, o principal é dois terços do PIB e o próprio consumo das famílias agora também vai ser bastante impactado antes eu diria que provavelmente o impacto mais negativo estava ainda em indústria é, do lado da oferta e do lado da demanda em exportações e investimento agora a gente agrega dois setores dois setores que vinham comandando o crescimento tem um peso enorme no pib consumo das famílias e serviços então esse é o é o quadro que a gente tem é, é, seria é, isso significa, isso aponta para, uma, para um PIB no segundo trimestre, que praticamente é certo que vai ser negativo, ou seja, vamos ter uma queda do, no segundo trimestre em relação ao primeiro. Quanto ao desempenho do primeiro trimestre, talvez a gente escape de queda, porque a piora do cenário se deu muito concentrada em março. Então, é possível que o primeiro trimestre ainda mostre um leve crescimento em relação ao quarto. É o número mais provável, a gente não tem a certeza sobre isso. Agora, no segundo trimestre, eu acho que a probabilidade é quase 100%, é praticamente 100%, de uma queda do PIB. Não se sabe a intensidade, essa é a ver. Mas que vai porque agora contagiou direto, serviços, consumo das famílias, que se agrega ao que já vinha complicado que era a indústria que era o investimento do lado da demanda, que eram as exportações do lado da demanda, etc. Então, nós não vamos dar nenhum número aqui agora, porque, é, primeiro que o cenário, por enquanto, é de baixíssima visibilidade, qualquer estimativa de quanto a é economia vai crescer é, em 2020 nos parece extremamente precária no momento, e nós ainda... Nem temos, um, nem provisoriamente, um número para dizer agora, mas eu queria chamar a atenção para um. Queria dar só os um, pequenos. Um, pouquíssimos números que nos dão uma sensibilidade para o quanto a economia pode crescer esse ano, Não, sem apostar em nenhum número específico. É, nós tivemos um, um carregamento estatístico vindo do ano passado de 0,8. Uh, o que quer dizer isso? Se o PIB desse ano todo, PIB médio dos quatro trimestres desse ano ficasse exatamente igual ao que estava no quarto trimestre, a economia crescia, cresceria 0,8%. Só que agora a gente tem um quadro que a gente vai, o PIB vai ter uma queda no segundo trimestre, provavelmente cresceu praticamente nada no primeiro, então a gente vai vai ter, com altíssima probabilidade, um primeiro semestre com o PIB médio inferior ao do quarto trimestre do ano passado. Então até para, para, para o total do crescimento 0,8, vai exigir uma recuperação no segundo semestre relevante, para que jogue o PIB que estará abaixo da média do, ano, do quarto passado, do ano passado para, a média do, para o nível do quarto trimestre do ano passado. Então, só para, ter, para as pessoas terem uma ideia é, de que é, o cenário mudou radicalmente com essa mudança na trajetória no primeiro semestre do ano e isso torna de fato as projeções muito pessimistas, mas não vou rescalar nenhum número que ainda não temos nenhum número nosso próprio para o crescimento em 2020. É, para encerrar, eu queria destacar o seguinte: é, me parece um ponto que me parece importante. Desde que começou a crise, que, a, que a, foi, houve a divulgação da coronavírus, da epidemia na China, e a data é 27, a gente foi tendo gradualmente uma piora das chamadas condições financeiras. No caso brasileiro, isso bateu principalmente na subida do dólar e na queda da bolsa. Agora, dentro das condições financeiras, a variável que mais afeta a atividade econômica é o comportamento das taxas de juros de diferentes prazos. A gente chama de estrutura de juros. É, e, essa, e esse comportamento Vinha, muito, vinha relativamente bem até o início de março, na verdade. É, então, é, a gente tinha um contágio forte pelo do dólar e da bolsa, mas juros bem comportados, relativamente bem comportados, é, sem acusar a piora do cenário. E o risco Brasil medido pelo CDS, de cinco anos, é, também bem comportado. Começou o ano muito bem, em torno de 100 pontos, que era um nível muito baixo, voltando lá para para anos e anos atrás, é, que a gente não tinha um nível tão baixo do CDS, e, é, e ele começou a subir no final da segunda quinzena de fevereiro e disparou agora em março, mais 300 pontos a última vez que eu olhei hoje. É, então, é, é, a, 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 a gente tem um contágio agora, em março, das taxas de juros e do risco Brasil as taxas de juros são a variável a ser monitorada no detalhe, porque é, dentro das condições financeiras como um todo, que é esse conjunto de variáveis, mix de variáveis, é a que mais afeta a atividade econômica, é mais correlacionada com a atividade econômica, como uma espécie de indicador antecedente de pioras e melhores da atividade econômica. Então é isso. É, eu queria, mas vou deixar, para, não tenho tempo hoje, vou deixar para uma próxima uh, reunião, ou nosso próximo um podcast nosso, chamar atenção que nessa piora recente dos juros, que tiveram uma piora relevante agora em março, há um componente político bem claro do conflito executivo-legislativo que levou a essa pauta bomba do legislativo, é, que do, do alargamento da cobertura do BPC, que na prática é uma medida que tenderia a inviabilizar o teto dos gastos que é a grande âncora de confiança dos investidores, de um modo geral, que, no fato de que o país está caminhando, tá, tá, tem um ajuste estrutural em curso. O fato de abalar o teto é abalar o pilar da confiança na economia brasileira. Então, mas eu, uh, por isso que a LES é um ponto nosso de consenso, que essa medida de flexibilizar teto, acabar com teto, tem que ficar fora do cardápio do, dos N que estão sendo divulgados e outros, e outros de... Okay, para criar margem de proteção, para melhorar o efeito dessa crise. Tá bom. Ok, Caio. Então, é, isso,
1: voltamos a esse tema, terça-feira que vem, nós é, continuaremos debatendo aqui no nosso podcast é, essa crise provocada pelo coronavírus, abordaremos temas como esse último que o Caio estava falando e os desdobramentos da crise, da política econômica, etc. Até lá, pessoal. Tchau.
0: Tchau.